0: Então nós vamos ler do Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, o capítulo 1, que são os passatempos posteriores de Chaitanya Mahaprabhu. Capítulo 1, o texto 207. Chaitanya Mahaprabhu, viajando, ele vai a Vrindavana, mas não chega a Vrindavana, ele passa por Ramakeli, onde ele encontra-se com os irmãos Rupa, Goswami e Sanatana Goswami Rupa Goswami e Sanatana Goswami eram ministros do rei, da Birakassa e quando Chaitanya Mahaprabhu visita Ramakali os dois se aproximam de Chaitanya Mahaprabhu se aproximam de Chaitanya Mahaprabhu de uma forma muito humilde de uma forma muito humilde considerando-se mais caídos do que Jagai Madai que são os, os carácteres, né? as pessoas mais caídas dentro das histórias aqui do Chaitanya Charitamita, que se Chaitanya Mahaprabhu libertou Jagai Madai. Arupa Goswami e Senata Goswami eles se apresentam diante de Chaitanya Mahaprabhu dizendo que nós somos mais caídos que Jagai Madai. E assim eles imploram, não com um maço de palha, Entre os dentes, eles imploram pela misericórdia de Chitana Mahaprabhu. Prabhu. Eles dizem que você é a encarnação mais misericordiosa, você veio para salvar os caídos, e não há ninguém mais caído do que nós. Portanto, nós temos essa prioridade de recebermos essa sua misericórdia. E assim, de uma forma muito humilde, eles se rendem, se oferecem, fazem orações, Vadanã, ao Senhor Supremo. Então nós vamos ler aqui do verso hoje, 207. <tos> Depois de ouvir a oração de Dabirakassa e Sakara Malika, Sitchetana Mahaprabhu disse... Meu querido Dabira Kassa, vocês dois, irmãos, são meus antigos servos. Então Chaitanya Mahaprabhu, logo após essa, a, a, as orações de Rupa Goswami, ele se aproxima, Chaitanya Mahaprabhu, de Dabirakassa, que é Rupa Goswami, e diz que vocês são meus eternos servos. Uh, Rupa Goswami na, é descrito no Kabi Kanapura como uma manjari, Shirupa Manjari. E Sanatana Goswami também é descrito no que Sanatana Goswami é Rati, Rati Manjari, ou também Lavanga Manjari. Então, eles são, na verdade, eles descenderam a este mundo para participarem das lilas de Chaitanya Mahaprabhu. Os Nityas que são almas eternamente liberadas, que participam das lilas do Senhor Supremo, namorado original, Goloka Vrindavana, eles descendem a este mundo para participarem da lila do Senhor Supremo. Então, assim, Chitana Mahaprabhu os reconhece, não é? A Lupa e Sanatana como seus servos antigos. Depois ele continua duharana marupa sanatana deni achada tomaradainepatemuramana. Meu querido Sakaramalika, a partir de hoje, seus nomes serão alterados para Shirupa e Srila Sanatana. Agora, por favor, abandone sua humildade, pois meu coração está quebrado ao vê-lo tão humilde. Então, aqui, Chaitanya Mahaprabhu, na verdade, ele inicia os dois irmãos, Dabira Kassa e Sakara Malika, respectivamente, como Lupa Goswami e Sanatana Goswami. Prabhupada vai explicar no no significado. Prabhupada diz, na verdade, esta é a iniciação de Chaitanya Mahaprabhu de Dabira Kassa e Sakara Malika. Eles se aproximaram do Senhor com toda a humildade, e o Senhor os aceitou como antigos servos, como servos eternos, e mudou seus nomes. Então é importante se notar aqui, né, que é devido à humildade de Rupa e Sanatana, Chaitanya Mahaprabhu, ele os inicia, ele os inicia como Vaishnavas, Embora eles sejam servos antigos da suprema personalidade de Deus, eles sejam manjaris na lila eterna em Goloka Vrindavana. Mas é de se notar aqui que devido a essa humildade. Então se nós queremos realmente ah, participarmos da lila do Senhor, nós temos que aceitar a iniciação espiritual de um mestre espiritual fidedigno. Um mestre espiritual completamente puro, consciente de Deus, consciente de Krishna, e a forma que nós nos aproximamos deve ser de uma forma muito humilde, querendo conhecer, querendo saber, querendo nos render. Como diz no Bhagavad Gita, na é? Krishna diz para Arjuna que Tente aprender a verdade aproximando-se de um mestre espiritual. Indague e renda-se, ofereça serviço. Então isso é humildade, não é? oferecer serviço significa humildade. Então assim que Chaitanya Mahaprabhu, ele muda os nomes. dabira Dabirakasa, Sakaramalika, Pararupa Goswami, Sanatana Goswami. Deve ser entendido para o Paradis. A partir disso que é essencial para um discípulo mudar seu nome após iniciação. Então, é essencial para um discípulo ele mudar o nome. O mestre espiritual ele muda o nome do discípulo. Ele, junto com o nome, daça. Então, você, meu discípulo, Rasananda Dasa, Krishna Dasa, Radharani Devidasi. Então o mestre espiritual nos dá o nome de Krishna para que assim nós possamos sempre ouvir os nomes de Krishna e possamos estar sempre em conexão com Krishna. Deve ser entendido a partir disso que é essencial para um discípulo mudar seu nome após a iniciação. Aí Prabhupada cita um texto védico Shankar Chakradi Urduapundra atma Atmalakshanam Tanama karanam chayvabhaishnava tuam e Que a tradução após a iniciação, o nome do discípulo deve ser mudado para indicar que ele é um servo do Senhor Vishnu. O discípulo também deve começar imediatamente a marcar seu corpo com tilaka, urduapundra, especialmente a sua testa. Então a. Estas são marcas espirituais, sintomas de um Vaishnava perfeito. Então, quando nós somos iniciados no Cantar dos Santos Nomes de Krishna, pelo mestre espiritual fidedigno, nós começamos a decorar os nossos, os nossos corpos não? com as marcas de tilaka por todo o corpo, principalmente na testa. Então, é um, um símbolo Vaishnava. E, na verdade, para o paradisa em inglês ele diz que é trademark, é a marca registrada de um Vaishnava. O Chaitanya Mahaprabhu ele negava ver os seus estudantes se eles não tinham a marca da tilaka na testa e no corpo. Isso é muito importante, porque nós vemos hoje em dia os devotos, ah, devotos, devotas que são iniciados, e você vai ver muitas lives na internet, devotos se apresentando sem a Tilaka, sem os adornos Vaishnavas. Então isso é muito importante. Chaitanya Mahaprabhu, ele não aceitava. Claro que em algumas circunstâncias nós não iremos usar a Tilaka, mas principalmente quando nós estamos pregando, estamos numa atividade devocional, devemos sempre estarmos de Tilaka Tem um, um doutor, né? ele já, já foi embora, já nos deixou um grande Vaishnava, um grande devoto, a Batsarupa da Modagua Goswami, de... esqueci agora de onde ele é, é uma parte na Ásia, um grande Vaishnava, Dr. Singh, ele era o diretor da Bhaktivedanta Academy, ou Bhaktivedanta, um branch né? da, da, da Bhaktivedanta, da Sociedade ISKCON, que é relacionada à ciência, ele era um grande cientista. Então, ele estava num diálogo com Prabhupada e dizendo como ele ia às universidades para pregar ele dizia que ia de roupas civis. Ele não se vestia com o manto, com o dote, com aquela roupa que nós costumamos ah, ver dos devotos. Mas ele diz que ia em roupas comuns. E para o Papa disse que tudo bem se isso for bom para a pregação está bem. Porém, para o Papa disse, a tilaka você deve sempre usar, porque esse foi quando ele falou que é a nossa trademark. É a nossa marca registrada. E Bhaktivinoda Thakur dizia: quando será o dia que nós veremos os juízes na corte usando Tilaka na sua testa? Então é muito importante. Às vezes nós queremos esconder né, essas marcas em nome da pregação. Mas em nome da pregação nós devemos estabelecer o que é um Vaishnava. E o Vaishnava é aquele que decora o seu corpo com a Tilaka. Então, esse, esse verso que foi citado né, é um verso do Padma Purana, o Kanda. Então, o Prabhupada continua. Um membro da Sarradhya Sampradaya não muda seu nome. Sarradhya Sampradaya. Sarradhya são aqueles que aceitam a consciência de Krishna de uma forma muito barata. Eles não aceitam regras, regulações e não são muito filosóficos. Eles atuam mais baseados em sentimentos no coração do que em atitudes filosóficas. Então, esse sarhad eles não mudam seus nomes. Portanto, ele não pode ser aceito como um gaudia Vaishnava. Gaudia Vaishnava são os Vaishnavas que apareceram em Gaudadesh que é na parte ocidental da bengala. Então, os Vaishnavas ali, que pregavam junto com Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu, ele apareceu na bengala. Então, esses Gaudia Vaishnavas. Se uma pessoa não muda seu nome após a iniciação, deve-se entender que ela continuará em sua concepção corpórea de vida. Então, continuando... O Chaitanya Charitamrita, Chaitanya Mahaprabhu, ele diz para o Rupa Goswami que você escreveu várias cartas mostrando a sua humildade, posso entender seu comportamento com essas cartas. Então Rupa e Sanata já mantinha uma certa relação com Chaitanya Mahaprabhu, através de cartas, então aí Mahaprabhu diz, Pelas suas cartas pude entender o seu coração, portanto, a fim de ensiná-lo, enviei-lhe um versículo que diz o seguinte, Se uma mulher está ligada a um homem que não seja seu marido, ela parecerá muito ocupada em cuidar de seus negócios domésticos, mas dentro do seu coração ela está sempre saboreando os sentimentos de associa- associação com seu amante. Então, ele, com uma instrução que ele também deu para a Ragunatha Dasagoswami. Raghunatha dasa Goswami, um outro outro dos seis goswamis de Vrindavana, não existiam os seis goswamis de Vrindavana, Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Raghunatha dasa Goswami, Ragunata Bata Goswami, Gopal Bata Goswami e Diva Goswami. Então Ragunatha dasa Goswami, ele vinha assim de uma uma descendência nobre. Ele era nobre, como um príncipe muito rico, muito opulento. E ele queria abandonar tudo aquilo, abandonar a sua vida opulenta, abandonar a sua vida material e simplesmente se render a Chaitanya Mahaprabhu e servir aos pés de de Chaitanya Mahaprabhu. Porém, Chaitanya Mahaprabhu disse que sempre há o tempo certo para tudo. Agora você continue na sua casa. Faça os seus deveres como uma pessoa mundana, mas em seu coração, esteja esteja sempre meditando em mim. E aqui nessa carta, né, que Chitana Mahaprabhu, dizendo um versículo para Rupa Goswami, ele diz a mesma coisa no sentido de que uma mulher né, tem o seu esposo, mas se ela desenvolve apego por um amante, por uma outra pessoa... Então, ela está em casa, mas ela não está ali completamente descontrolada devido a esse seu amor com esse amante. Não, ao contrário, ela executa os seus deveres dentro de casa de uma forma completamente adequada para que os seus sentimentos não sejam manifestos. Então, assim, Chaitanya Mahaprabhu, instrui dessa maneira a Lupa Goswami. Você mantém a sua atitude, porém, em seu coração, esteja completamente absorto em mim. Então, essa é a natureza de um Vaishnava, não? muito embora às vezes ele tenha que atuar neste mundo material, mas o seu coração está ali na suprema personalidade de Deus. Isso é conhecido como Diva Mukta. Diva são aqueles devotos que, embora aparentemente parecem que são mundanos, que têm atitudes mundanas, mas dentro de seu coração eles têm a personalidade de Deus e eles já estão liberados deste mundo. Muito embora ainda estejam neste mundo, tendo atividades neste mundo, eles estão liberados deste mundo. Então Chaitanya Mahaprabhu continua dizendo a Rupa, Guranga, Rupa, Rupa Goswami, eu realmente não devia ir a bengala, mas vim apenas para ver vocês dois irmãos. Ele se dá ao seu devoto. Essa é uma característica de Deus. Ele se dá ao seu devoto puro. Ele se dá. Então ele pessoalmente foi ter esse encontro com Lupa e Sanata, os homens. Assim também como Haridastakur. Haridasa Thakur, já numa idade avançada, ele já não conseguia mais sair de seu Bajanakuti. Não podia mais caminhar e ir ao encontro do senhor Chaitanya Mahaprabhu. Mas Chaitanya Mahaprabhu diariamente ele ia ver Haridasa Thakur. Então essa é uma característica do senhor. Ele é muito Bhaktavatsala, né? ele é muito amigo dos seus devotos. Ele é muito rendido aos seus devotos. Então, Chaitanya Mahaprabhu diz, Todos estão perguntando por que vim para essa aldeia de Ramaquele. Ninguém conhece as minhas intenções. É muito bom que vocês dois, irmãos, tenham vindo me ver. Agora você pode ir para casa. Não tenha medo de nada. Porque eles eram ministros, ministros de um rei muçulmano da Birakassa. E assim eles queriam deixar tudo aquilo, e Chaitanya Mahaprabhu assegura a eles de que eles não deveriam temer. Nascimento após nascimento, vocês têm sido meus servos eternos. Tenho certeza de que Krishna o livrará muito em breve. O Senhor, então colocou suas duas mãos na cabeça de ambos. Em troca, eles imediatamente colocaram os pés de lótus do Senhor em suas cabeças. Então assim, Chaitanya Mahaprabhu, ele coloca as suas duas mãos na cabeça, de Rupa e Sanatana. E assim eles imediatamente agarram os pés de lótus de Chaitanya Mahaprabhu e colocam as suas cabeças nos pés de lá do Chaitanya Mahaprabhu. E assim, depois disso, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, ele abraçou né, esses dois devotos e ele pediu a todos os devotos presentes que fossem misericordiosos com eles e os libertassem. Então Chaitanya Mahaprabhu, naquela assembleia de Vaishnavas devotos, ele pede para que, por favor, sejam bondosos e misericordiosos com Rupa e Sanatana. Esse é um outro ponto importantíssimo na, na, na cultura Vaishnava, que nós devemos obter a misericórdia dos Vaishnavas. Nós devemos sempre buscar com que os Vaishnavas estejam satisfeitos com o nosso serviço, com a nossa atitude, com a nossa humildade, com a nossa tolerância. Isso é essencial, receber as bênçãos dos Vaishnavas. Bhakti ela, f- trabalha dessa maneira bate ela é automática assim quando se vê essa, esse flow né? esse fluxo de devoção de dedicação, de amor entre os Vaishnavas bate se manifesta ali quando todos os devotos viram a misericórdia do Senhor sobre os dois irmãos eles ficaram muito contentes e começaram a cantar o santo nome do Senhor Hari, Hari então se dá para o padre explica Shila Narottama Dasa Taku diz, Chadya Seva Nistara Peyete Keba. A menos que alguém sirva a um Vaishnava, ele não pode ser libertado. A menos que alguém sirva a um Vaishnava. Então existem diferentes maneiras de se servir a um Vaishnava, até mesmo cantar. Não é? O mestre espiritual ele pede ao discípulo para cantar as 16 voltas de Japa, um. 32 voltas 64 voltas seja o que for e o discípulo dedicado e rendido e canta os santos nomes de uma forma intensa pura então assim ele satisfaz o mestre espiritual estudar ler as escrituras Ah, Shila Prabhupada tinha tanto apego à sua missão de espalhar a consciência de Krishna Então, existem diferentes maneiras de se oferecer serviço devocional. O mestre espiritual inicia o discípulo para libertá-lo. E se o discípulo executa a ordem do mestre espiritual e não ofende outros Vaishnavas, seu caminho está livre. Serviço e atitude. Ofensa. Isso é algo que nós ah, falamos constantemente. Devemos ser cuidadosos e não cometermos ofensas àqueles que estão ocupados no Cantar dos Santos Nomes. Ofensa aos Vaishnavas. E é uma das regras mais difíceis de se seguir, porque nós temos uma natureza muito invejosa, uma natureza muito ofensiva, queremos ver erros nas pessoas e estamos sempre prontos a criticar os Vaishnavas. Mas um Vaishnava que está pregando a consciência de Krishna puramente deve sempre ser honrado, glorificado e servido. Consequentemente, Prabhupada diz, se Chaitanya Mahaprabhu pediu a todos os Vaishnavas presentes que mostrassem misericórdia para com os dois irmãos, Rupa e Sanatana, que haviam acabado de ser iniciados pelo Senhor, quando o Vaishnava vê que outro Vaishnava é um recipiente da misericórdia do Senhor, ele fica muito feliz. Vaishnavas não são invejosos. Se um Vaishnava, pela misericórdia do Senhor, é capacitado por ele para distribuir o santo nome do Senhor por todo o mundo, outros Vaishnavas se tornam muito alegres. Isto é, se eles são, isto é, se eles são verdadeiramente Vaishnavas. Então. Você pode medir Ah, se você é um Vaishnava ou não. Quando você vê um outro Vaishnava tendo sucesso dentro da sua consciência de Krishna, se você está feliz com aquilo, você é um Vaishnava. Se você inveja aquilo, se você não mostra uma apreciação por aquilo, então você não é um Vaishnava. Quem tem inveja do sucesso de um Vaisnava certamente não é um Vaishnava, mas um homem comum e mundano. A inveja e o ciúme são manifestados por pessoas mundanas, não por Vaishnavas. Porque um Vaisnava deveria ter inveja de outro Vaishnava que tem sucesso em divulgar o santo nome do Senhor? Um Vaishnava real fica muito satisfeito em aceitar outro Vaishnava que está concedendo a misericórdia do Senhor. Uma pessoa mundana vestida de Vaishnava não deve ser respeitada, mas rejeitada. Isso é muito importante, muito forte né, o que Prabhupada diz. Uma pessoa mundana vestida de Vaishnava não deve ser respeitada, mas rejeitada o Padre já nos deu as características de um Vaishnava. Claro que, ah, às vezes, vemos que aparentemente existem ah, Vaishnavas, entre aspas, né, entre parênteses, que eles são carismáticos, ou coisa assim, ou até mesmo por karma, eles conseguem, desenvolver muitas coisas em consciência de Krishna. Então nós não devemos, na verdade, observar um Vaishnava dessa maneira, mas devemos observar pelo quão o Vaishnava está servindo as ordens do seu mestre espiritual e da sucessão discipular. Porque nós devemos saber discriminar também. Às vezes, isso na própria história do movimento de Chila Prabhupada, a própria história do movimento de Prabhupada, tantos e tantos e tantos devotos que fizeram serviço assim, como aqui diz, né você não pode ter inveja de um Vaishnava que prega pelo mundo inteiro, mas nós já vimos que houve Vaishnavas assim, que pregavam pelo mundo inteiro, então havia alguma falha ali. então Nós devemos, na verdade, nós temos que ter discriminação, e saber exatamente o que é um Vaishnava. Porque como o Shila Thakura, ele diz que os Kalichelas, Kalichelas é justamente isso que Prabhupada diz, uma pessoa vestida de Vaishnava, mas não é um Vaishnava. Então, Vaishnava, na verdade, ele possui qualidades ah, maravilhosas. E nós temos que observar se realmente um Vaishnava que está pregando, que está tendo sucesso na sua vida espiritual, se realmente ele está seguindo estritamente nos passos dos outros Vaishnavas. Então deve existir também essa discriminação, devemos conhecer, por isso devemos estudar constantemente os livros de Prabhupada, para entender o que é um discípulo, o que é um Vaishnava, para entender como um Vaishnava atua, como ele deve atuar. Como estávamos falando, Tilaka, não? Um Vaishnava, às vezes, tem tanto sucesso, mas não gosta de Tilaka. Então, quer dizer, isso é Kalichela. Então, nós devemos ser muito cuidadosos e devemos ser estudiosos, estudar, conhecer Prabhupada, ouvir as aulas de Prabhupada, ler os livros de Prabhupada, ler as cartas de Prabhupada, saber exatamente qual era a. A visão de Prabhupada e conhecer os Shastras. Isso é prescrito no Shastra, o Peksha. A palavra Peksha significa negligência. Deve-se negligenciar uma pessoa invejosa. O dever de um pregador é amar a suprema personalidade de Deus, fazer amizade com Vaishnavas, mostrar misericórdia para com os inocentes e rejeitar ou negligenciar aqueles que são invejosos ou ciumentos. Isso é, na verdade, um verso do Shimad Bawantam, do canto 11, o capítulo 2, o texto 46. Ali se diz a... As qualidades de um Madhyama Dikari, que são justamente essas qualidades que para diz aqui. Né? Mostra misericórdia para com os inocentes e, e rejeita, negligencia que eles são invejosos. Então, isso é do Shimad Banta 11, quando maharaja Nimi se apresenta, se apresenta diante dos Navayogendras, buscando por conhecimento. Então eu vou ler esse verso para vocês. Então, isso do canto 11 do Srimad Bhagavatam. A tradução: Um devoto intermediário ou de segunda classe chamado Madhyama Dikari oferece seu amor à Suprema Personalidade de Deus. É um amigo sincero para todos os devotos do Senhor. Mostra misericórdia com as pessoas ignorantes que são inocentes e despreza aqueles que têm inveja da suprema personalidade de Deus. Então, nesse capítulo também, capítulo 2, o canto 11, é? os Navayogendra iluminando esse Maharaja Nimi, eles também dão a característica de um devoto utama, um devoto na mais superlativa plataforma. Então ali ele diz que o devoto mais avançado vê dentro de tudo a alma de todas as almas, a suprema personalidade de Deus e Krishna consequentemente, ele vê tudo em relação ao Senhor Supremo, entende que tudo que existe está eternamente situado dentro do Senhor. Ou seja, ele vê Krishna em todas as partes, em todos os lugares, e para ele não há diferença entre devotos e não devotos, ele vê todos como partes integrantes de Deus. E um devoto canista, a Dicari, é dito que no texto 47, um devoto que se dedica fielmente à adoração da deidade no templo, mas não se comporta adequadamente com outros devotos ou pessoas em geral, é chamado de prakrita bhakta, um devoto materialista, e é considerado na posição mais baixa. Então, para o padre, o significado, ele diz, existem muitas pessoas invejosas nas vestes de Vaishnavas, neste movimento da consciência de Krishna. Olha só, Prabhupada mesmo reconhece que dentro do movimento da consciência de Krishna existem os Kali Chelas. Por isso nós devemos estar muito atentos e realmente saber o que é um Vaishnava. E como é que nós vamos saber se nós não estudamos? Temos que ler, estudar diariamente, uma hora, duas, três horas, os livros de Praupada para conhecermos, sabermos, E não simplesmente acharmos que um Vaishnava é alguém que seja simplesmente muito belo, tenha os olhos lindos, tenha essa característica, aquela característica, é carismático. Não, temos que ver a atitude daquele Vaishnava, como ele atua. Como no Bhagavad Gita Krishna, Arjuna diz, como é que nós podemos reconhecer uma pessoa que está situada transcendentalmente? Como ela fala, como ela age, como ela caminha? Você tem que saber tudo, tudo, tudo. Como o Vaishnava atua? E como nós vamos saber? Através de ler. Através de ler e nos associarmos com aqueles que são avançados em consciência de Krishna. E elas devem ser completamente negligenciadas, essas pessoas que... Estão em vestes de Vaishnavas, mas não são Vaishnavas. Não há necessidade de servir a uma pessoa ciumenta que está vestida de Vaishnava. Então nós vamos servir somente aqueles que estão dedicados ao serviço devocional puro. Rupa Goswami nos instrui isso no Upadesamrita. Ele diz que uma pessoa que canta os santos nomes de Krishna deve ser honrada mentalmente, deve ser honrada. Mas servida, aquele que que devemos servir, é, é aquele Vaishnava que está completamente livre de qualquer contaminação material, completamente devotado. Então serviço é aos Vaishnavas devotos puros de Krishna para diz, quando Narottamadasa Thakur diz, Chadia Vaishnava Seva Nistara Peetikeba, ele está indicando um Vaishnava real, não uma pessoa invejosa ou ciumenta vestida de Vaishnava. Então, assim, essas são instruções importantíssimas, não De Shiva Prabhupada. Então, nós vamos parar por aqui. Então, hoje nós ouvimos essa essas instruções de Chaitanya Mahaprabhu, Paralupa, Sanatana Goswami, e também a iniciação deles no processo do Gaudiya Vaishnavismo. Hare Krishna, muito obrigado a todos. Jai, Shila Prabhupada, Ki Jai, Hare Krishna, Chaitanya Mahaprabhu, Ki Jai.